0: Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier ist Arne von den Kurswechslern und in der heutigen Episode überrasche ich meinen Kurswechselkollegen Lukas mit einem Thema, von dem er bis jetzt noch gar nichts weiß. Was erwartet dich in der Episode? Viele Unternehmen hinterfragen heute ihre Organisationsweise in einer klassischen Pyramidenstruktur, also oben wird gedacht, unten wird gemacht, bei gleichzeitiger Aufteilung der Wertschöpfung in funktionale Abteilungen wie Einkauf, Produktion, Vertrieb, Service und so weiter. Bei der hohen Veränderungsdichte in der heutigen Arbeits- und Wirtschaftswelt werden die Schwächen dieser Struktur recht schnell offensichtlich. Abteilungs- und Bereichsdenken, obwohl doch eigentlich alle an einem Strang ziehen sollten, alles geht irgendwie viel zu langsam. Man verliert sich in unendlichen, oft auch noch unproduktiven Meetings. Innovationen müssen als strategisches Handlungsfeld von ganz oben definiert werden, statt selbstverständlich als Reaktion auf veränderte Marktanforderungen zu entstehen. Und selbst dann klappt es ja oft nicht. Die Liste ist lang. Bei Fragen nach Alternativen zur klassischen Pyramide werden recht schnell Modelle gespielt, wie zum Beispiel Spotify, Holacracy, diverse Ausprägungen von Organisationen in Kreisen, Netzwerken und so weiter. Inwiefern es hilfreich ist, diese Modelle zu nutzen, um die eigene Organisation durch eine, wie man dann oft sagt, Transformation zu führen, und an welchen Stellen Organisationsdesign am Reißbrett dann am Ende doch versagt, das hörst du in der heutigen Episode.
1: Viel Spaß! Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Hier ist Lukas, wir sind zurück beim Rückspiel, wir haben ähm, ja mittlerweile bei Kurswechsel äh, eine kleine Tradition, dass wir uns gegenseitig ne, mit, mit Themen überraschen und eine kleine Überraschungsfolge aufnehmen und äh, um ganz transparent zu sein, wir haben gerade schon die erste Runde gemacht äh, und jetzt machen Arne und ich die zweite und er wirft mir den Ball zu, ähm, dementsprechend Arne, schieß mal los, was, was ist dein Thema?
0: Mein Thema, was ich, was ich mitgebracht habe, ist, äh, nee, ich habe ich hab wie so oft eine Überschrift im Kopf, ob das am Ende der Titel wird, äh, das können wir am Ende überprüfen. Äh, die, die Überschrift lautet Organisationsdesign am Reißbrett. Äh, geht das? Wenn ja, wie geht das? Und nachgelagert und vor allem am wichtigsten, hilft das? Mhm. Ähm, folgender, folgender Hintergrund ist dabei. Wir haben mittlerweile bei Kurswechsel ja häufiger mal ähm, tatsächlich in, in der, ich sag mal, Auftragsklärung oder in der Anfrage schon eine Situation bei unseren äh, Kunden, potenziellen Kunden, ähm, die uns sagen, wir haben für uns erkannt, ich will das mal ganz wertfrei sagen, dass wir mit dieser klassischen Organisationslogik von ähm, funktionalen Abteilungen, oben wird gedacht, unten wird gemacht, äh, hierarchische Kommunikationswege und so weiter, an die Grenzen äh, kommen, die uns dazu befähigen äh, würden, nee, sollten. Also wir haben immer mehr Probleme mit dieser Struktur. So, das ist die Kurzfassung. Wir wollen darüber nachdenken. Ähm, da steht dann oft das Wort Transformation drauf. Ähm, äh, wie wir uns denn transformieren können? Und du merkst, ich betone dieses Wie schon sehr stark dabei, ähm, was eigentlich ja schon eine falsche Frage ist und gleichzeitig nicht ganz, weil irgendwie muss ich anfangen. Ja. So, und ähm, was, was habe ich mitgebracht? Ähm, ich sag mal, zumindest mal einen gedanklichen Ansatz. Ich scheue mich davor, das einen Prozess zu nennen, wie wir ähm, beim letzten Mal zum Beispiel mit dieser Anfrage umgegangen sind. Und äh, ich habe ja schon nachgelagert, warum auch das nicht der Weisheit letzter Schluss ist, sondern eher sowas wie, okay, das gibt uns sowas wie ein, ein Konzept, eine Idee, so kann es funktionieren, aber natürlich ist nicht am Ende Schalter umlegen und äh, heile Welt. Ja. Aber ich würde dich vielleicht mal so gedanklich, du kennst es ja auch, äh, aber auch unsere Hörerinnen und Hörer durch diesen gedanklichen Prozess führen, und wir können ja stellenweise mal einhaken und fragen, wieso, warum, weshalb und wofür und bringt eigentlich was?
1: Gerne. Gucken wir mal, wo uns das hintreibt. Ähm, ja, wo, wo fängt man an? Also schon gerade das äh, Knallerfrage, finde ich, äh, wenn man sagt, okay, wir, wir machen jetzt eine Transformation. Ähm, was ist der erste Schritt? Ja,
0: der, der erste Schritt ist, äh, dass wir erstmal, obwohl es immer heißt, auf eine Frage antwortet, man nicht mit einer Gegenfrage, die wofür denn eigentlich Frage stellen. Mhm. Und, und versuchen mal so gut es geht herauszuarbeiten, welche konkreten Probleme lassen sich denn beobachten? Und was hat das mit der bestehenden Struktur zu tun? Muss sich überhaupt was verändern? Ähm, muss sich überhaupt in der Dimension, von der ihr äh, Kunde in dem Fall sprecht, etwas verändern. Oder können wir auch ähm, minimalinvasiv sozusagen entlang der beobachten Probleme vielleicht auf Ebene von Prozessen, Praktiken äh, durch dazumachen, durch wegnehmen, die entsprechende Wirkung erzielen. Aber mal angenommen, äh, wir, wir haben da triftige Gründe gefunden, die sagen, wir kommen, also es ist zu langsam, wenn jede Überraschung erst diesen hierarchischen Weg nach ganz oben geht, dort irgendwie in Projektmanier eine Lösung gefunden werden muss, um das dann wieder zurück zu moderieren an diejenigen in der Organisation, die Marktkontakt haben. Das heißt, oft ist ja der Ansatz, wir wollen uns dezentraler organisieren. Wir wollen... Kostfunktional ist oft so ein Stichwort, also wir wollen raus aus den Silos und die Menschen zusammenbringen, die funktional integriert sozusagen alles zusammenbringen, um Ende zu Ende, ist noch so eine Floskel, die dann immer fällt, die, die Probleme am Markt zu lösen. So Und da beobachten wir häufig schon den, den ersten Denkfehler, nämlich, dass der Markt außen vor gelassen wird. Also, dass dann angefangen wird, auf Basis des Status Quo zu gucken, ja, wer muss denn eigentlich mit wem zusammenarbeiten und wie wollen wir es denn gerne machen? Und ausgelassen wird, ähm, was sind eigentlich die Probleme des Marktes, die zu lösen sind. Das heißt, wir fangen in der Regel dann damit an, uns erstmal sowas wie eine Umfeldanalyse zu machen. Wie ist der Markt? Welche Veränderungen sind da? Ähm, sowohl was Kundenanforderungen betrifft, vielleicht aber auch was so die Rahmenbedingungen des Wirtschaftens angeht, und wo drückt dort der Schuh? Und wenn man darüber nachdenkt, eine Organisation, ich sag mal, zu schneiden, also ab einer gewissen Größe komme ich um Arbeitsteilung nicht drum rum. Irgendwie muss ich über einen Organisationsschnitt nachdenken. Dann sind wir oft dabei, dass wir sagen, wir schneiden so, dass diese dezentralen Einheiten eine möglichst große Marktoberfläche halten. Also wir schneiden den Markt mal gedanklich. Das kann, äh, man kennt das Aldi Nord, Aldi Süd zum Beispiel, oder DM-Drogerie, die irgendwie, glaube ich, auch ihre, die haben so 17 Regionen, äh, in die sie aufgeteilt sind. Also die haben einen lokalen Schnitt gemacht. Sie bieten überall das Gleiche sozusagen. Na gut, all die ein bisschen minimal unterschiedlich, aber prinzipiell äh, teilen sie, klonen sozusagen das Gesamtunternehmen äh, und sagen, wir teilen das auf Märkte auf. Das muss nicht immer Sinn machen. Äh, ich kenne Organisationen, die ganz ähnlich, aber aus einem anderen Grund einen regionalen Schnitt gemacht haben. Dass sie gesagt haben, wir haben den, den Markt äh, West, westliches Europa, Ost, Osteuropa, Südamerika, Asien und so weiter. Und die haben gewisse Spezifika, die ich berücksichtige und schneide dort. Ich könnte auch schneiden nach, ähm, ja, also äh, ich denke gerade an, was will eigentlich mein Kunde von mir? Also gibt es sowas wie Kundenpersonas, wo ich sage, mhm. es gibt äh, im Bankenbereich zum Beispiel, unterscheide ich erstmal zwischen Privatkunden und gewerblichen Kunden, die ganz andere Anforderungen haben. Da macht es einigermaßen Sinn, das äh, nicht, also es mag Ausnahmen geben, nicht in einen Topf zu schmeißen. Also wir fangen an mit, wie ist eigentlich der Markt und wie schneiden wir. Und erst dann gucken wir dahin, was braucht es eigentlich in der Organisation, um diesen spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Erster Schritt.
1: Und wie du hast schon so ein paar Sachen genannt, wie, wie kann man sich dem denn nähern? Also du hast gesagt, Personas wäre eine Idee, wenn du mehr über die Kunden kommen willst. Ähm, was nutzen wir noch? Also gibt es irgendwelche anderen Sachen, die wir ausprobieren und gucken, ob das äh, verfängt oder für, die, für den Markt, die Marktorientierung passt?
0: Na, ich, ich kann ja erstmal damit anfangen, mein bestehendes Business mal irgendwie zu durchleuchten. Und zu gucken, was sind eigentlich die Produkte und Dienstleistungen, die wir so im Portfolio haben, wer nimmt die ab, was was sind da Spezifika, kann sich das, kann ich da irgendwelche Muster erkennen, um dann, und da bin ich wieder bei der Frage, muss ich überhaupt transformieren, hinzugucken, äh, an welchen Stellen und warum kann die bestehende Struktur diesen Anforderungen nicht gerecht werden. Und da bin ich natürlich recht schnell, äh, dass ich da hinkomme und sage, äh, wir haben hier Strukturen. Eigentlich müssen wir immer übergreifen, man kennt das, jede, jede Überraschung wird ein Projekt und irgendwann sind es 140 und die Leute werden verteilt und aus der Linie rausgezogen und haben dann Doppelagentenfunktion, irgendwie Linie und Projekt oder Linie und Projekten gerecht zu werden und eigentlich ist man nur noch damit beschäftigt, irgendwie in der Kapazitäten zu sortieren, Ressourcen zu moderieren und sich irgendwie darum zu streiten, wer jetzt gerade irgendwie Priorität hat ähm, und da geht natürlich, da, da geht natürlich, da entstehen Reibungsverluste. So, das heißt, ich gucke mal, für was brauchen wir diese ganzen Projekte? Stecken da irgendwie, kann ich das Clustern in Produkte oder in Produktkategorien zumindest mal, die eigenständig funktionieren können. Und dann habe ich einen ersten Ansatz, und eigentlich muss ich jetzt gleich schon vorwegnehmen, warum dieses holzschnittartige Organisationsdesign am Reißbrett nicht funktioniert. Am Ende ist das zu komplex, als dass ich das irgendwie über Analyse, ähm, naja, mit einer, mit einer hundertprozentigen Treffsicherheit sagen kann. Sondern mhm. ich, ich muss mal fangen, äh, muss mal anfangen und überlegen, wo, wo kann ich das denn rausfinden, ob das so ist, ob das besser funktioniert, wenn wir es anders machen.
1: Ja. Aber der Versuch ist schon einfach so, mal sich den Markt anzugucken, vielleicht der Veränderung und der Dynamik gerecht werden. Die meisten Organisationen haben sich ja auch herausgebildet, wo die Märkte anders aussahen ähm, und viele davon sind vielleicht, diese Annahmen gelten ja vielleicht immer noch so ein bisschen oder zumindest sind die Strukturen vielleicht noch so entsprechend der Annahmen, die es gab. Ähm, und vielleicht können wir ja da direkt reingehen, was, was dann der nächste Step ist, wenn wir sagen, okay, wir haben so ein Gefühl für den Markt, auch wenn das natürlich nicht abschließend ist und äh, in der Dynamik sich auch wieder verändern mag. Aber wenn man sagt, wir haben jetzt den Markt verstanden, äh, ein bisschen exploriert oder wir haben ein Gefühl dafür, wie wie können wir den Markt anders schneiden? Mhm. Ähm, was was ist so bei uns so der nächste Schritt, den man machen kann, der, der vielversprechend ist? Ähm,
0: naja, ich, ich, jetzt kann ich ja mal gucken, ähm, welchen Wert muss ich denn liefern, um diesen Markt zufriedenzustellen? Auch, auch das ist ja äh, komplex. Also, es ist immer eine Wette, mit welchem Produkt gehe ich in den Markt, wie befriedige, also wie, wie umfassend ist mein, mein Portfolio, was hängt da alles dran, wie basic oder ausstaffiert ist mein Produkt oder meine Dienstleistung. Aber wenn ich, und, und das weiß ich ja aus der Vergangenheit auch, das ist ja nichts, was ich äh, völlig neu erfinden muss, weiß, ähm, wie lösen wir oder mit, mit welcher Antwort gehen wir in diesen Markt. Dann kann ich ja mal schauen, wie sieht denn eigentlich so ein Wertstrom aus für, damit ich das herstellen kann. Und das fängt an, und da bin ich, ich mache das mal sehr vereinfacht. In, in so einer funktional geteilten Organisation ist ja eigentlich das, was der Kunde will: ähm, Vertrieb, Einkauf, Produktion, Kundenservice und so. Ich will ja Ende zu Ende alles haben, weil es mir nicht, nichts nützt, irgendwie, nur, nur ein Teil davon. Das heißt, oft ist der Schnitt quer. Zur Linie sozusagen, quer zur klassischen Linie. Das ist jetzt sehr oberflächlich, wie ich das darstelle, aber erstmal gucke ich, wenn ich da Ende zu Ende draufschreibe, was heißt denn Ende zu Ende? Und da, also hinterher kann ich noch mal diskutieren, muss das alles in eine dezentrale Einheit oder kann ich aus Effizienzgründen vielleicht auch gewisse Dinge wieder zentralisieren? Aber erstmal gucken wir uns an, was braucht es denn eigentlich? Ich vergleiche das oft mit so einem Mini-Unternehmen. Ne, wenn wir zu so tun, als wäre diese, diese Einheit, die wir da für diesen segmentierten Markt irgendwie bilden wollen, ein eigenständiges Unternehmen. Die müssten ja auch alles liefern, was es braucht, damit Kunde bereit ist, Rechnung zu bezahlen. Und das gucken wir an. Das heißt, wir analysieren mal den Wertstrom, der, der hinter diesem Produkt oder der Dienstleistung,
1: die, die wir da äh, anbieten wollen. Hm. Wir können ja gleich mal direkt reingehen. Vielleicht ist es aber tatsächlich spannender, das am Ende erst zu machen, ähm, warum da auch Herausforderungen sind. Aber wenn man jetzt sozusagen den Wertstrom analysiert hat, verstanden hat, was, was brauchen wir eigentlich Ende zu Ende, ähm, damit damit die, die Wertschöpfung erfolgt und das Bedürfnis des Marktes oder des Kunden erfüllt wird, ähm, dann haben wir ja in der hohen Wahrscheinlichkeit eine andere Form, der Organisation dies bedarfen. Also dann sehen wir okay, wir legen da die Linie drüber, das passt dann ja nicht mehr so richtig. Ähm, und die Frage ist, gucken wir dann, dass wir das so umbauen, also dass wir die Linien irgendwie so anders insortieren, oder wie, wie was, was machen wir gängigerweise oft und gucken mal drauf und probieren mal, ähm, um zu verstehen, was brauchen wir eigentlich, anstatt den bisherigen Linien, die wir haben, ähm, wie nähern wir uns dem?
0: Naja, oft, oft zeigt sich ja schon, wenn man mal so die Projekte anguckt, die so laufen, dass sehr, sehr oft diese Art und Weise eines Schnitts sozusagen eigentlich der ist, der auch in Projekte fließt, weil Unternehmen, also Projekte sind das Pflaster für eine dysfunktionale Formalstruktur in der Pyramide, wenn, wenn die mit Überraschungen umzugehen hat. Und deswegen erleben viele Unternehmen auch so diese, diesen Projektwucher, wo irgendwie... Eine dreistellige Zahl an Projekten irgendwie ständig neu hoch und runter priorisiert werden muss. Ähm, das heißt, äh, ich kann ja mal, also das ist jetzt ja eine erste Hypothese, wenn wir äh, entlang des Wertstroms Menschen zusammenbringen, die potenziell ähm, jetzt sind wir fast wieder bei deinem Hin, bei deiner Hinspielepisode, das Wissen, aber auch das Können zusammenbringen, um in diesem Markt erfolgreich agieren zu können, dann kann ich das ausprobieren. Und dafür muss ich an der Stelle vielleicht noch nicht eine gesamte Organisation vollständig umbauen, sondern ich guck mal, kann ich, wie so, wie so ein Tortenstück, so, so, sozusagen, kann ich einen Bereich separieren, indem ich mal meine Hypothesen verprobe. Wichtig ist da, also nicht Spielwiese, sondern die müssen schon echten Marktkontakt, echte Marktüberfläche, echte Kundenprobleme. Ähm, und naja, so kann ich anfangen. Das war deine Frage, glaube ich. ne? Wie, ja, genau. wie kommen wir da hin?
1: Ja. Und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen ja. der Unterschied zu Projekten, die sonst äh, in, in Organisationen gefahren werden. Ne? Also, also man könnte auch sagen, wir machen jetzt einfach ein Projekt und bauen das, ähm, aber wie du es beschreibst, heißt ja, diese End-zu-Ende-Verantwortung heißt ja auch direkt an den Markt dran. Also das heißt, die müssen ja dann eigentlich auch anders eingebaut werden ähm, im Sinne des Wertstroms und ja.
0: Also äh, nur, ich springe gerade dazwischen, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber wo du Ende-zu-Ende wo Ende sagst, ne? Das ist jetzt, Ich, ich merke das gerade, wie bei mir fast schon so ein bisschen Emotionen hochkommt aus den Beobachtungen, die ich mit Organisationen gemacht habe. Ende zu Ende heißt, ein Ende ist draußen im Markt. Sonst ist nicht Ende zu Ende. Ne? Wie das andere Ende aussieht, also wie weit ich das denke sozusagen in so einer Einheit oder es kann ja durchaus sein, dass ich Funktionen habe, die ich äh, die indirekte Wertschöpfung sind oder wo ich sage, wenn ich jetzt hier alles dezentral denke, ähm, dann ist es gar nicht wirtschaftlich, jede jede Zelle sozusagen am Markt wirklich mit allen äh, Qualifikationen auszustatten, weil ich, es reicht vielleicht, wenn ich wenig, wenige Experten für einen Teil habe und die, die organisiere ich als Shop im Zentrum, sozusagen. Ne? Aber so grundsätzlich dieses Ende zu Ende heißt, das eine Ende ist außerhalb der Organisation im Markt und da muss ein gelöstes Kundenproblem stehen.
1: Ja. Ja, du hast jetzt schon schön vorgegriffen, das heißt, also wenn man das dann weiterdenken würde, dann würde man ja was anderes bauen. Also es ist von Mini-Unternehmen genannt, jetzt sagst du irgendwie, also jetzt hast du auch schon das Zelle äh, gemacht. Das heißt, man würde eigentlich anfangen, eine andere Struktur dann da draufzusetzen zu setzen und die mal loslaufen zu lassen, zu gucken, ähm, stimmt die Wette? Also lösen die das Problem besser. Ja. Ja. Und mh, wir haben ja vor, das hat vorhin eigentlich den, den großen Wurf gewagt. ne? Also das würdest du ja für alle also für für alle ähm, Marktzugänge machen. Also wenn du mehr Produkte oder mehr, mehr Leistung hast, dann dann ist das ja nicht nur eine Zelle, sondern sind es wahrscheinlich mehrere. Ähm, die haben sozusagen ihre unterschiedlichen Anforderungen, je nachdem, wie der Zuschnitt ist oder was es dort bedarf. Ähm, dann laufen die ja nicht einfach alle dezentral da irgendwie rum und machen das jetzt ganz ganz alleine, sondern sie sind immer noch Teil des Ganzen. Das heißt, man stellt sich dann ja auch weitere Fragen. Also wie ähm, wie kann man die Zusammenarbeit sicherstellen, die wir ja sonst auch sicherstellen und wo die Pyramide uns ja geholfen hat. Ne? Also die den den Zuschnitt, der davor war, hat ja sozusagen die Erwartung der Zusammenarbeit deutlich erhöht zwischen den einzelnen Gewerken, zwischen den Silos oder Abteilungen. Ähm, aber die Frage stellt sich ja trotzdem weiterhin, äh, wenn wir die die Zellen haben, die direkten Marktzugang haben, ähm, wie, ja, ich stelle mal wieder die Wie-Frage, wie gehen wir an das Thema ran, ähm, sollten wir so Zellen identifiziert haben? Und also wie kriegen wir die in das Gesamt, den, das Gesamtkonstrukt wieder rein? Oder welche Fragen müssen dafür beantwortet werden, damit die nicht alle irgendwie ganz chaotisch alleine da unterwegs sind auf, und auf den Markt gelassen werden?
0: Ne, also erst, erst würd ich würde ich das gar nicht äh, pauschal unterschreiben, dass ich das für jeden Marktzugang so machen würde. Mhm. Ne, sondern wir hatten ja angefangen mit, äh, muss ich überhaupt was verändern? Gibt es überhaupt, also ist die bestehende Struktur eigentlich ein echtes Problem? Oder gibt es innerhalb dieser bestehenden Struktur vielleicht, ich sage mal, Problemchen, die wir auf anderem Wege gelöst kriegen? Dann, äh, dann wäre auch, auch das ein denkbarer Weg. Mhm. Ähm, aber, aber nehme ich das mal, mal angenommen, wir, wir bauen eine gesamte Organisation so, es wird dann ja oft als Kreis oder irgendwie sowas visualisiert. Ähm, dann ist ja auch das nicht ähm, ich fange einen neuen Satz an. Also die Idee davon, wir finden die ideale Organisationsstruktur und dann ist sind alle Probleme gelöst und durch die Gassen fließt Milch und Honig und alle sind happy. Ich glaube, davon kann ich mich verabschieden, sondern ich handle mir mit, ähm, also bei dieser Zentral-Dezentral-Frage, es gibt Für und wieder für beides und auch in diesen vollständig dezentralen Organisationen handle ich mir ein Problem ein, und nämlich, ich glaube, da wolltest du gerade hin, oder vielleicht hast du es sogar schon äh, äh, mit angesprochen, was passiert mit diesen vollständig dezentralen Einheiten, die ich wie ein Mini-Unternehmen behandle, das sind sie letztendlich ja natürlich nicht, ja. So, sondern es gibt den Überbau darüber, das Gesamtunternehmen, und oft ist natürlich äh, zu beobachten, dass also wenn ich aus Kundensicht drauf gucke, ich will ja nicht für jedes Produkt mit einem mit einer anderen Zelle sprechen bei euch. Sondern ich möchte, wenn, also die Lukas GmbH, dann will ich nicht von A nach B laufen, nur weil ich eine minimal andere Anforderung habe, sondern ich will, dass mein Ansprechpartner die Lukas GmbH ist und ihr das irgendwie intern hinkriegt. Was passiert aber oft, ist, dass da fast so ein, ein Kampf um Ressourcen stattfindet. Also auch in solchen Organisationen sind ja die Mittel begrenzt. Und dann, wenn, wenn übergreifende Themen da sind, dann wird um Kapazitäten, um Budgets und so weiter gerungen. Weil, also entweder, weil es am Ende auch nicht anders geht, aber oft auch aufgrund eines Konstruktionsfehlers, würde ich mal sagen, ähm, weil ich da nicht konsequent dezentral denke.
1: Mhm. mhm. Also was, was ich weiß gar nicht, warum mich das so triggert, aber mein Gefühl ist so ein bisschen, ähm, wir haben ja davon gesprochen, dass das, also dass diese Transformation die Marktprobleme löst. Ne? Und diese Frage, die ist ja in dem Prozess wahrscheinlich irgendwie oft eine Herausforderung, weil wir ja, also du hast gesagt, es ist nicht äh, Milch und Honig, was fließt, aber das ist ja eigentlich die Hoffnung. Also mhm. wir haben am Anfang des Prozesses eine mega geile Erkenntnis gehabt. Also wie wir es ganz lange gemacht haben, das funktioniert nicht mehr und wir haben jetzt irgendwie eine Idee, es geht besser. Es funktioniert besser ähm, und du hast sie vorhin gesagt, Dezentralität ist eine Lösung, die das besser macht. Ähm, und ähm, die Frage, die, die sich mir dann immer stellt oder die sich mir gerade stellt, ist, fällt man da in so eine Falle? Also ist man dann diesem, diesem Sog der Idee aufgesessen, ähm, zu sagen, okay, dann, dann gucken wir, dass wir möglichst, also, dass wir alles dezentral machen oder diese dezentralen Konflikte erstmal so lange bespielen, bis sie funktionieren, ähm, und dann uns die, die Schnittstellenfragen stellen, weil wenn wir das nicht machen, äh, und sagen, ja, okay, da machen wir es wieder zentral, diese Dienstleistung machen wir zentral, dann rütteln wir immer wieder gleich an der Grundfrage, ne? vielleicht ist das zu spitz, aber, ähm, wenn wir am Anfang gesagt haben, ah ja, der Markt ist anders und wir müssen uns anpassen und verändern und wir bauen es jetzt komplett um, also wir machen wirklich eine Transformation und dann kommen wir an die Stelle und sagen, ah nee, das lassen wir einfach mal so. Äh, das müsste eine Organisation gut aushalten, also in so einem Kontext.
0: Ja, ich, ich habe, äh, es ist glaube ich wirklich so, wie du sagst, ich würde das mal die Modellfalle nennen. Mhm. Also wir haben uns jetzt äh, da irgendwie eine Alternative zur klassischen Pyramide überlegt und irgendwie willst du es ja auch visualisieren. Also zumindest ist ja sofort der Reflex da, jetzt lass es mal einen Kreis malen und irgendwie da, da reinmalen, wie jetzt die die neue Org-Struktur aussieht. Ähm, und in so einem Kreis kriege ich die Pyramidia irgendwie schlecht wieder rein. Und gleichzeitig mag es Bereiche geben, da funktioniert das total gut. Mhm. Ich, gl ich glaube, und das war, jetzt habe ich meinen Untertitel vom Anfang schon wieder vergessen, aber so Möglichkeiten und Grenzen von Formalstruktur. Ähm, was bei diesen, und man verliert sich ja so gerne da drin, weil da ganz viele Folgefragen dranhängen und so ein Rattenschwanz von Dingen, die geklärt werden müssen. Ich glaube, was dabei dann oft außer Acht gelassen wird, und auch das könnte irgendwie kategorisch in die Modellfalle passen, ist, dass Organisationen, auch diese dezentralen Kreisorganisationen, ja nicht ausschließlich über Formalstruktur funktionieren sondern dass ich mir mit so einer Transformation, ich sage das mal, einen neuen Handlungs- und Bezugsrahmen schaffe, der idealerweise Orientierung gibt, den dem Personal auch irgendwie das Gefühl von äh, Identität. Also ich bin hier in der dezentralen Einheit XYZ und so weiter und wir bedienen den und den Markt oder wir machen folgendes Produkt bei uns. Und gleichzeitig, und da waren wir ja schon, haben beide Modelle so ihre ihre strukturellen Grenzen, weil ich natürlich ganz viel Funktionales von der Pyramide aufgebe, wenn ich mich in solche Strukturen begebe. Und ähm, jetzt komme ich fast wieder zurück zum Anfang. Muss sich überhaupt etwas verändern? Ich behaupte ja oft, viele Unternehmen, die so pyramidal organisiert sind, äh, sind ja gar nicht so unerfolgreich damit. Ähm, Erstens, weil wahrscheinlich wirklich noch vieles prozessual äh, und äh, in dieser segmentierten Wertschöpfung gemacht werden kann. Andererseits, und das ist eigentlich Kern meiner Hypothese, weil den Leuten die Formalstruktur oft <lacht> so, <lacht> wo, wo vorbeigeht. Weil sagen sie sagen, ja, ja komm, es ist mir doch egal. Und tatsächlich habe ich das auch erlebt in, in so Transformationsprozessen, die wir begleitet haben. Ähm, dass oft sind das Leute, die lange im Unternehmen sind. Die sagen, ja, ja, komm, mach mal, mach mal Kreisstruktur und so. Ich, also, es läuft am Ende eh anders. So, und das, das kriegst du ja nicht weg, weil das ist ja, das ist ja Kultur. Diese Hinterbühne, die wir oft ansprechen. Und dann ja. ist es vielleicht auch egal, was ich da irgendwie für, für eine formale Struktur drauf male. Wichtig ist, und das ist wirklich wichtig, wenn, wenn wir auch als externe Berater ähm, so einen Transformationsprozess begleiten dass du mit dieser neuen Struktur, die du da drauf setzt, diese, funktional, äh, diese, diese funktionale Hinterbühne nicht kaputt machst. Und deswegen muss man da extrem vorsichtig sein mit, ja komm, wir machen mal hier jetzt Kreisorganisation und alles neu und ab morgen gibt es keine Führungskräfte mehr und schalala, was da alles so dran hängt, weil du vielleicht, wenn es doof läuft, äh, also du siehst die Hinterbühne ja so schlecht und dann machst du was kaputt.
1: Ja, du hast jetzt schon also den, den Teaser gemacht und eigentlich, also, wenn man mal annimmt, wir haben das jetzt irgendwie alles gemeinsam mit dem Kunden gemacht. Also wir haben die Märkte exploriert. Wir haben das irgendwie den Wertstrom verstanden und gesehen, ah, okay, wir können das irgendwie anders noch besser machen. Ähm, und haben dann sowas gebaut. Das hast du ja eigentlich beschrieben. Das ist dann, dann merkt man ja, was eben nicht funktioniert. Ne? Dann ist eine neue Formalstruktur da und man hat wieder Probleme. Also man denkt so, hey, wir haben doch jetzt eigentlich extra dafür die Transformation gemacht. Ähm, aber dann geht's ja oft eigentlich los. Und du hast eine These im Raum gestellt, die die ich sogar, die, die ich, gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich die falsche Richtlinie aber ich denke, ich weiß gar nicht, ob die stimmt. Also ich glaube, die Formalstruktur ist eben nicht egal, ähm, und zwar bezogen auf diese Hinterbühne und die Informalität. Und ich glaube, das ist total schwer, du hast es eigentlich schon gesagt, total schwer mit einzubeziehen. Die, die Hinterbühne, also diese Dinge, die, Informal, die wir als Informal beschreiben, die hat sich ja gebaut als Reaktion auf die Formalstruktur, die bestand. Mhm. Ähm, und das heißt, wenn wir jetzt eine neue Formalstruktur reinziehen, wir schneiden das alles neu, wir bauen das um, ähm, dann ist ja immer die Gefahr, dass die Mittel, die sozusagen informell zur Verfügung stehen für die Organisation, Dinge zu lösen, die die Formatsprüche eben nicht lösen kann, die passen ja nicht mehr. Also die mhm. passen immer nicht. Also das heißt, die Formatsprüche ist total wichtig, um ähm, sich dem zu stellen, weil die Hinterbühne ist ja sozusagen anders ausgelegt. Also wie wenn eine ganz andere Bühne, also das irgendwie, du also bist ja nicht mehr im Theater, sondern auf einmal ist vorne irgendwie... Äh, ein Wasserparadies oder so, oder eine, eine Wahlshow. Und dann hast du hinten eine andere Bühne und dann passt das überhaupt nicht zusammen. Das heißt, ich glaube, auch wenn die Leute sagen, die Formalstruktur ist egal, ähm, die Probleme, die man dann sieht, sind, glaube ich, auch ganz stark, weil eben die die Informalität sich neu ausbilden muss oder sich irgendwie gucken muss, was passt, was können wir noch so machen wie vorher und was eben nicht. Ähm, und ich glaube, das kann man ja eben nicht auf dem Reißbrett antizipieren, weil, wie du so schön gesagt hast, du siehst die Hinterbühne ja am Anfang nicht wirklich. Du kannst ein paar Artefakte sehen, so ein bisschen Sachen, die man vielleicht mit ein bisschen reinbauen sehen kann. Aber eigentlich kannst du sie nicht sehen. Und das heißt, es ist eine Wette, die du machst mit der neuen Formalstruktur, dass die passen könnte. Mhm. Ähm, aber das passiert vielleicht gar nicht. Ähm, und das kannst du auch gar nicht wissen, ähm, und trotzdem weiß ich gar nicht, ob dann die Formalstruktur egal ist. Die Frage ist nur, ist die, ähm, wie groß ist die Diskrepanz, ne? Also, halten wir das aus? Hält hey, die informelle Struktur das wirklich aus, diesen formellen Wandel, ähm, oder nicht? Und das ist eher so die Gretchenfrage. Und das kann man irgendwie, ja, das kann man nicht am Reißbett wahrscheinlich planen. Wie groß ist der Gap?
0: 100% Zustimmung. Also, äh, ja, absolut. Nee, natürlich, also vielleicht habe ich das ein bisschen platt formuliert, die Formalstruktur ist alles andere als egal, weil äh, du hast das schon angesprochen, Die diese informelle Hinterbühne bildet sich ja oft als äh, Kompensationsebene für Dysfunktionalitäten auf der in der Formalstruktur. Ne? Und damit meine ich gar nicht, äh, jemand hat da irgendwie misslicherweise Dysfunktionalitäten eingebaut, sondern egal, wie ich Formalstruktur baue, sie hat immer einen funktionalen und einen dysfunktionalen Teil. Und das leistet ja in der Regel Hinterbühne, dass ich sage, okay, äh, dort weiche ich von Formalstruktur ab, damit am Ende Wertschöpfung weiterlaufen kann. Ähm, was ich aber tatsächlich ja nicht sehe, ist äh, oder, oder anders, ähm, ich setze ja den Bezugsrahmen neu. Also sozusagen das Abbild der Hinterbühne äh, passt sich neu an. Das heißt, um nicht so geschwollen daherzureden mal, ich nehme ja erstmal ganz viel weg, was vor, vorher Orientierung gegeben hat. Also, wenn ich so eine ganz klassische Pyramide nehme, da hat jeder hat, wohnt in seinem Silo und hat seinen äh, disziplinarischen Vorgesetzten und wenn irgendwie Ärger ist, weiß ich, das ist die Adresse und so weiter. Und jetzt gehe ich hin und äh, sage, Arbeit und Zusammenarbeit soll nach anderen Prinzipien funktionieren. Das heißt, die Bezugsgröße ist anders und äh, also erstens muss ich diese Formalstruktur neu lernen das ist auch immer ein Aufwand und gleichzeitig bildet sich um die Dysfunktionalitäten dieser neuen Formalstruktur gezwungenermaßen eine andere Hinterbühne und gleichzeitig ist die andere noch da, beobachte ich immer. Das heißt, diese Orientierungslosigkeit, die erstmal da ist oder dieser, dieser fehlende Bezugsrahmen durch die Veränderung auf der Formalstruktur wird oft kompensiert durch die ritualisierten Muster der Hinterbühne. Und deswegen wundern sich Unternehmen dann, ja, jetzt haben wir doch dieses schöne neue Organisationsdesign, aber eigentlich ist alles wie vorher. Und das liegt und eben daran, dass das, und das kann ich nicht machen, sondern das ist ein, ein Prozess, äh, den ich, ich wollte gerade sagen, abwarten muss. Nee, abwarten nicht. Ich kann ihn natürlich irgendwie lenken und irritieren in eine gewisse Richtung. Aber diese Zeit braucht eine Organisation, um diese neuen Routinen auszubilden.
1: Ja, und oder anders formuliert, wenn nach dieser Transformation solche Probleme nicht zutage treten würden, dann ist die Frage, hat sich dann was ver Also hätte sich dann wirklich ja, was verändert? Ja, also ja. das heißt, ähm, vielleicht äh, würde ich den, den am, am Schluss nochmal aufnehmen und sagen: Okay, die Hoffnung nach der Transformation ist alles besser. Ähm, sofort ist vielleicht ein bisschen romantisch naiv. Und deswegen ist es wahrscheinlich besser, die Probleme so als Seismographen der Transformation zu nehmen, die dann eigentlich erst so richtig passiert. Also wie es ruckelt sich rein und das dauert und das ist unangenehm und da sind Spannungen, die, die programmiert sind ähm, und die auch wichtig sind. Ne? Also weil, wenn sie nicht da wären, dann wäre die Transformation irrelevant. Also dann hätte sie eben nicht diesen verändernden Charakter, der ja unter der Wette läuft. Danach läuft die Wertschöpfung besser. Also danach ist unser Business besser und das heißt... Eigentlich müsste man sagen, ja, wir machen jetzt die Transformation und wir gehen davon aus, dass da wird es ruckeln, da wird es rappeln. Aber das ist eher sehr unangenehm für eine Organisation, die am Anfang so einen Druck hatte, sich verändern zu müssen und dann zu merken, Scheiße, wir sind immer noch nicht, es ist immer noch nicht viel besser, sondern vielleicht haben wir noch mehr Probleme oder andere Probleme, die wir vorher nicht hatten. Aber eigentlich ist das notwendig. Das ist glaube ich meine meine These.
0: Ja, ja, und das, das wird oft vergessen, wir führen ja eine Organisation von einem recht stabilen Zustand, wo sich vieles eingespielt hat, äh, wo, ich sag mal, die Karten verteilt sind, äh, auch, auch so macht Machtspielchen irgendwie einigermaßen, jeder weiß, welche Trümpfe habe ich auf der Hand und so weiter und, und lebt da einigermaßen mit und jetzt greifen wir das an sozusagen und da, du hast das in so einem Nebensatz gerade erwähnt, äh, warum machen wir das trotzdem? Also natürlich, weil wir die Annahme haben, dass danach die Wertschöpfung besser läuft und das Unternehmen erfolgreich bleibt, also in dem sich verändernden Markt und vielleicht noch erfolgreicher wird. Sonst müsste ich es nicht tun. Ähm, Ein Punkt hatte ich gerade noch. Also auch, auch das hast du schon angesprochen. Diese, Also es wird oft viel Zeit auf diese Analyse oder Konzeptionsphase verwendet. Ne? Wie kann man es denn jetzt machen, und also wirklich Wochen, Monate teilweise sich so ein neues Organisationsdesign auszudenken. Aber die eigentliche Intervention, also die eigentlich äh, konstruktive Irritation dieses Organisationssystems ist eigentlich erst, wenn ich sage, und ab jetzt machen wir das. Weil ich dann erst feststelle, passen eigentlich meine Hypothesen? Kriegen wir die Probleme eigentlich besser gelöst? Finden wir alternative Ru Routinen für die Hinterbühne? Wie schnell bilden die sich aus? das lässt sich nicht intentional steuern.
1: Schönes Schlusswort, würde ich sagen. Also das Reißbrett hilft als Vorbereitung für die Intervention und danach brauchen wir was anderes, ähm, um die Transformation erfolgreich werden zu lassen. Hat Spaß gemacht. Äh, ich hatte keine Ahnung, wo es uns das hinträgt. Ich hat, wir haben irgendwie eine sehr schöne Überleitung hinbekommen, ähm, und auch nochmal die Grenzen der formalen Veränderung besprochen und die Bedeutung der Informalität dann. Und gerade in Bezug auf Zeitlichkeit, ich glaube, das ist so ein Thema, das, das darf man nicht unterschätzen, dass Veränderung eine eigene Zeit hat. Ne? Also, dass diese Eigenzeitlichkeit von Herausbildungen von den kurzen Dienstwegen, neuen Machtstrukturen, neuen Klicken, dass das einfach Zeit braucht und dass das vielleicht sogar der viel größere Teil der Transformation ist. Definitiv. Danke, Lukas. Gerne. Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast.kurswechsel.jetzt.